3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Juni-Ausgabe 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert. Und
1: Christian Bollert ist schon ganz aufgeregt. Ich soll ihn nämlich nach seinem Hunderter fragen. Christian, was ja, macht dein Hunderter? Ja, nachdem du mich die letzten Folgen so aufgezogen hast, dass ich es nicht geschafft habe, 100 Kilometer mal am Stück zu fahren, habe es jetzt tatsächlich gleich zweimal geschafft. Wir sind nämlich mit den Kollegen äh, zum Immergut-Festival gefahren im Mai und da sind wir jeden Tag 160, 162, 163 Kilometer gefahren. Jedenfalls einmal Leipzig, Potsdam und dann... Potsdam-Neustrelitz. Sehr, sehr schöne Strecke. Fahrradstraßen gibt es da teilweise. Großartig. Nördlich von Berlin, wenn man da wirklich mal langfahren will, Richtung Müritz. Empfehlenswert, empfehlenswert, empfehlenswert. Nur die B96, die sollte man äh, möglichst meiden. Okay, aber Fahrradstraßen im Wald. Ja, total okay. super. Fahrradstraße im Wald, ja. links und rechts, äh, einfach nur Natur, Feldhasen haben wir gesehen zum Beispiel, Bushade und was man alles so im Wald sehen kann, war eine großartige Fahrradtour. Das können
3: auch schon Ferien sein. Was alles äh, Ferien sein können und was das kann, ähm, das besprechen wir in dieser Sendung. Es gibt viel zu hören und viel zu sehen. Lord, don't slow me down. Hallo Manchester. Das denke ich mir manchmal, ich bekenne mich zur Fernwehkrankheit.
1: Ja, wer regelmäßig den Podcast hört, der sollte das auch schon mitbekommen haben. Ich habe zum Beispiel ganz klar bei dir auch eine absolute Vorliebe zum äh, Nachtzug entdeckt. Das Nachtzug und Fahrrad, das, das ist bei hat, dir so ja, eine ja, ganz ja, das, große das, 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 Leidenschaft.
3: Das, äh, das hatten wir ja äh, auch schon äh, diverse Male angesprochen. Wir haben es auch schon betrauert, dass der Nachtzug äh, demnächst eingestellt wird. Die Kollegen des Nachtzugs, die werden auch in dieser Sendung äh, Thema sein, denn wir reden, wie gesagt, eine ganze Sendung lang darüber, übers Wegfahren, übers Durch-die-Welt-Kurbeln und übers Entdecken. Und wenn man damit nicht vor der Haustür anfangen will, dann muss man sich und sein Rad erstmal irgendwie transportieren. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist das leider gar nicht so einfach. Und darüber habe ich mit Nicole Knapp, der Pressesprecherin des Schienenriesen, gesprochen.
1: Dabei macht Reisen auch viel mehr Spaß, wenn es vor allen Dingen unkompliziert ist. Das ist es leider ja tatsächlich nicht so oft bei der Deutschen Bahn. Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin haben wir darüber gesprochen, wie ich mein Fahrrad einfach auf eine Reise vorbereite. Sei es nun zum Immergut-Festival oder eben von mir aus nach Südamerika. So kompliziert ist das Ganze nämlich gar nicht. Eben eben. Und man kann ja sogar
3: viele kleine Reisen machen, äh, ob zum Immergut-Festival oder noch dichter getaktet. Und zwar in jeder Woche. So ungefähr tut es jedenfalls Christoph aus Altlandsberg, Landsberg. der in der Ausfahrt des Monats von seinen Fahrten zum Bäcker erzählt. Ja, es hat geklappt mit der kurzstrecken -Story. Ich bin begeistert.
1: Das war ja ein ausdrücklicher Wunsch von dir und äh, ist in Erfüllung gegangen. So viel kann man sagen. Vielen Dank nochmal an die Hörer und in dem speziellen Fall an Christoph. Wir werden später noch von ihm hören. Vorher hören wir aber noch unser zweites Sommergespräch, kann man fast schon sagen, mit Jan Heine von Bicycle Quarterly übers Reisen, über die Räder und warum man eigentlich immer wieder draufsteigt und warum man es immer wieder tut. Rauf aufs Rad und Einfach wegfahren.
3: Take me away.
2: I've Antritt: alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Rauf aufs Rad und dann ganz weit weg. Mit dem Rad zu reisen ist für manche die schönste Art, Fahrrad zu fahren. Doch was vor ein paar Jahren vielleicht noch das Ding von ein paar Spezialisten war, ist zurzeit wirklich schwer angesagt. Und einer, der weiß, wie das
3: ist, wenn man ein paar Sachen packt und einfach rausfährt, das ist Jan Heine. Er ist Herausgeber und Gründer des Magazins Bicycle Quarterly und diesmal erwischen wir ihn in Japan. Hallo nach Tokio, hallo Jan.
0: Hallo, wie geht's? Gut geht's. Und dir? Auch gut. Wir sind gerade zurückgekommen letzte Woche von ein paar Tagen am Japanischen Meer, wo wir eben, ja, wie sagt man, Radreisen gemacht haben.
3: Dann passt das ja zu unserem Gespräch. Wir wollen ja drüber sprechen, was es so mit dem Radreisen auf sich hat und warum das jetzt auch plötzlich so so hochkommt gefühlt. Denn vor ein paar Jahren, da waren Reiseradler ja noch so ein bisschen die Aussätzigen der Szene. ja? Die hatten ihre Klicksandalen und vielleicht ihre Batik-Shirts und so komische Räder und irgendwie waren die exotisch, aber nicht wirklich cool. Heute ist man aber ziemlich hip, wenn man sich auf zwei Rädern ins Abenteuer mit draußen schlafen stürzt. Was ist da passiert?
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich denke einfach, die Abenteuerlust hat zugenommen. Das Rennrad ist ja auch weniger angesagt, weil, naja, die ganzen Doping-Geschichten und so bei uns in den USA, wo ich Bicycle Quarterly normalerweise herausgebe in Seattle, ist ja seit Lance Armstrong vom Rennrad nicht mehr viel, viel die Rede. Und man redet jetzt von Gravelbikes und die, die ganze, das ganze Abenteuer, was eigentlich schon mit dem Mountainbike angefangen hatte, aber eben dann doch schnell zu stark in die Technik, zu stark ins Downhill und so weiter und so fort, die Bikeparks gegangen war, kommt jetzt wieder hoch, dass man einfach nur, ja, wie soll man sagen, bis ans Ende des Horizonts und, und noch weiterfahren will. Und ja, nimmt ein paar Sachen mit. Entweder man übernachtet in irgendwelchen Herbergen, Jugendherbergen, kleinen äh, Pensionen oder zeltet einfach im Freien, je nachdem, wie, wie man es wünscht oder auch eben, wo man hinfährt.
1: Ist das einfach nur ein Revival des Radreisens oder hat sich auch wirklich substanziell was verändert, wenn man an sowas herangeht jetzt heutzutage
0: im Jahr 2016? Das Fernweh hat es immer schon gegeben, aber früher war es eben doch häufig so, dass Radreisen bedeutete, man reiste fast um die Welt mit Riesengepäck und so weiter und so fort. Heute ist es so, viele Leute reisen halt viel kürzer, vielleicht nur 24 Stunden. Eine Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben, trafen wir uns um 4 Uhr nach der Arbeit und sind in die Berge bei uns in Kaskaden gefahren bis zum Ende der Straße am Mount Rainier, haben nachts um elf gezeltet und am nächsten Tag sind wir zurückgefahren, hatten Schotterstraßen dabei und alles, was, wir, was man sich so wünschen kann, kleines Lagerfeuer und waren 24 Stunden später wieder zu Hause. Das lässt sich auch im stressigen Alltag machen. Das lässt sich mit Familie bewerkstelligen und so weiter. Das ist nicht mehr so, dass man seine Arbeit aufgeben muss, dass man sein Fahrrad packt, sein Haus verkauft oder seine Wohnung aufgibt und ein Jahr lang wegfährt, sondern wirklich häufig ist es ja eine Wochenendfahrt oder wie unsere Tour am japanischen Meer. Das waren vier Tage, wo wir ein paar Zulieferer besucht haben und dann einfach ein paar Tage drangehängt haben die Fahrräder ausgepackt und losgefahren sind.
3: Hm, also es löst sich also so ein bisschen dieser, dieser feste Begriff einer Radreise auf. Das können also ziemlich viele verschiedene Sachen sein. Ähm, mhm. Ist es denn beim Rad vielleicht das Gleiche? Also vom, vom Rennrad bis zum Fatbike sieht man ja eigentlich gerade alle möglichen Spielarten des Reisemobils. Gibt es denn sowas wie ein klassisches Reiserad noch oder braucht man das überhaupt noch?
0: Das klassische Reiserad ist sicher immer noch ein Werkzeug, würde ich sagen, was man was man braucht, wenn man wirklich viel Gepäck hat. Wenn man vorne und hinten Packtaschen hat, Zelt und Kocher und Kleidung für warmes Wetter und kaltes Wetter, wenn man über die Anden will und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 24 Stunden unterwegs bin, kann ich den Wetterbericht angucken. Ich weiß, es wird nicht viel regnen, nehme vielleicht eine ganz dünne Regenjacke mit dann brauche ich ja gar nicht so viel. Manchmal fahren wir nur mit einer Lenkertasche oder nur zwei Packtaschen vorne. Und der Vorteil dann ist eben, dass es gerade heute bei diesen Gravelbikes viele Räder gibt, die sich einfach viel spritziger fahren, die sich fahren wie eine Rennmaschine mit breiteren Reifen. Und ja, man kann halt im Wiegetritt Berg hochfahren, was mit einem klassischen Reiserad eigentlich nicht so möglich ist, weil das Gepäck hinten ja doch arg das Fahrrad zum Wanken bringt, wenn man da aus dem Sattel steigt. Das war ja mehr... Ja, wie soll man sagen? Vielleicht der Unterschied zwischen einem Maultier und einem Rennpferd. Und auf dem Rennpferd kann man halt auch ein bisschen was mitnehmen.
3: Das heißt, das Rad erfüllt nicht nur eine Transportaufgabe, sondern es bietet mehr Fahrspaß inzwischen?
0: Genau. Im Prinzip ist es ja so, die, die Radreisenden lassen sich in zwei Gruppen aufteilen so ein bisschen. Einmal gibt es die Leute, die das Rad nehmen, um die Ferne zu erkunden, aber das Radfahren ist ich würde nicht gerade sagen, zweitrangig, aber es sind jetzt nicht Radfahrer, die wirklich jetzt bergauf und bergab versuchen, das Letzte rauszuholen. Aber was ich glaube, was man mehr und mehr jetzt sieht, sind Leute, die vom Rennrad kommen oder vom Mountainbike, die eigentlich erstmal sportliche Radfahrer sind und plötzlich sich denken, ja Mensch, wenn ich ein Zelt mitnehmen könnte oder nur einen Schlafsack, dann könnte ich ja ganz andere Sachen erkunden, weil ja, dann hat man plötzlich 24 Stunden statt nur fünf oder sechs oder acht Stunden und ja, kann viel mehr Abenteuer machen und ganz andere Gegenden erkunden. Und ich glaube, dass sich da einfach viel getan hat. Leute, die wirklich am Rad fahren, zuerst Spaß haben. Und das Abenteuer und das Reisen kommt als, als zweites danach.
1: Du hast schon angesprochen, auch die Arten der Reisen ändern sich. Also auch 24 Stunden können schon eine Reise sein. Früher war das vielleicht eher klassischerweise die Weltreise. Es gibt also nicht nur technisch keine reine Lehre mehr, sondern auch bei den Reiseformaten. Beobachten wir das
0: richtig? Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, Gerade, also ich würde sagen, zum Beispiel jetzt in den USA gibt es diesen Swift Campout, wo die Leute weltweit kurze Radreisen machen am, ähm, wann ist es, am 25. 26. Juni, also an der, am längsten, längsten, Tag, längsten Wochenende des längsten Tags des, des Jahres. Und ja, ähm, Samstagmorgens losfahren, Sonntagabends zurück oder so. Oder du warst ja selber dabei beim Bicycle Quarterly Unmeeting letztes Jahr. Im Prinzip das gleiche Format. Alle treffen sich irgendwo am Campingplatz, äh, fahren einen Tag in die Berge, abends sitzen wir ums Lagerfeuer, wenn es geht. Ja, und dann am Sonntag fährt man zurück und abends sind man wieder zu Hause. Das ist ein Format, das einfach viel besser in den Alltag passt und dadurch auch viel zugänglicher ist für viel breitere Bevölkerungsgruppen.
3: Ja, jetzt hast du vorhin ähm, die Abenteuerlust erwähnt, mir reicht das aber noch nicht aus. Warum fährt man denn noch möglichst weit raus mit dem Rad? Welches Versprechen steht da dahinter?
0: Bei uns war es eigentlich immer schon so, bei Bicycle Quarterly, dass wir immer schon weiter wollten, dass wir in die Berge fuhren, dass wir Schotterstraßen fuhren und so weiter und so fort. Warum das jetzt populär geworden ist, kann ich nicht so sagen. Aber im Prinzip glaube ich, dass viele Radfahrer eben doch, ja, ich würde nicht gerade sagen, dass es langweilig wird. Aber man hat so seine Trainingsrunde und die fährt man auch ganz gerne und so. Aber im Endeffekt, mal richtig in die Berge zu fahren, mal richtig woanders hinzufahren, ist unheimlich reizvoll. Und ich glaube, die Leute merken eben, man braucht nicht mehr nach Mallorca zu fahren. Man braucht gar nicht weit weg, sondern überall gibt es das, wenn man in Schwarzwald fährt oder sonst wohin. Wenn man plötzlich zwei Tage, drei Tage Zeit hat, kann man Sachen erreichen, die halt in so einer eintägigen Trainingsrunde, selbst wenn man also ambitionierter Fahrradfahrer ist, kaum erreichbar sind. Und ich glaube auch, der, dieses Gravelbike, der Hang zu den weniger befahrenen Wegen, wobei das gravel -Bike ja nicht nur für Schotterstraßen geeignet ist, sondern eben auch für die etwas abgelegenen, kleineren Landsträßchen, die häufig nicht mehr so gut asphaltiert sind, wo es eben mehr Schlaglöcher gibt und so, weil halt kaum Verkehr ist. Aber deshalb sind sie eben so reizvoll, weil es kaum Verkehr gibt, weil man halt in Orte kommt, wo sonst kaum jemand hinkommt und so weiter. Und ich glaube dass diese ganze Entwicklung dann fast automatisch zu ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr, ja, abseits vom ausgefahrenen Weg sozusagen führt.
1: Wir haben ja anfangs gesagt, früher war das Ganze nicht ganz so hip und jetzt ist es das auf jeden Fall. Denken wir vielleicht mal zehn Jahre weiter, blicken wir ein bisschen in die Glaskugel. Welche Rolle wird denn das Radreisen dann spielen? Also wird es noch wichtiger werden aus deiner Sicht?
0: Die Zukunft ist immer schwer vorherzusehen, aber ich denke insgesamt schon. Ich glaube, das Radreisen, vielleicht haben wir es auch gar nicht so bemerkt, aber wenn man auf dem Donauradwanderweg oder dem Weserradwanderweg oder so unterwegs ist im Sommer, sind da schon unheimlich viele Leute, die fahren. Bloß hat sich es eben früher aufgeteilt, die meisten fahren mit so Dreigangrädern oder sowas, sind nicht so ambitionierte Radfahrer. Und vielleicht sind es die ambitionierten Radfahrer, die jetzt entdecken, dass man das ambitionierte Radfahren mit dem Radreisen verbinden kann. Und ich glaube, dass da die Technik doch eine große Rolle spielt, weil ja, als ich angefangen habe, mit dem Fahrrad Radreisen zu machen, da fuhr ich mit dem Rennrad mit hinten Gepäckträger drauf, aber mit den Packtaschen hinten war das Fahrrad eben doch völlig anders, weil auf Englisch sagen wir, der Schwanz wedelt den Hund, the, the tail wags the dog. Also man fühlt sich doch immer so, als ob jemand hinten am Sattel nach rechts und links ziehen würde, wenn man im Wiegetritt fährt oder so. Und ich glaube gerade die Packtaschen vorne, der Lowrider, den man mehr und mehr findet, ohne jetzt hinten groß zu beladen. Früher war der Lowrider immer die zweite Garnitur. Erst wurde hinten ordentlich was draufgepackt und wenn das nicht mehr ausreichte, dann ging man nach vorne. Und jetzt haben wir halt gemerkt, dass man, wenn man die ganze Ladung vorne befestigt, dass das Vorderrad das trägt. Und man das Fahrgefühl des Rennrads nach wie vor haben kann oder des Mountainbikes oder eben des des, des Performance-Fahrrads. Natürlich ist man nicht mehr ganz so schnell. Ich meine, wenn man 10, 15 Kilo dabei hat, obwohl meist braucht man gar nicht so viel, dann wird das Fahrrad sicher ein bisschen langsamer. Aber das Fahrgefühl ist halt das Gleiche. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum mehr und mehr Leute jetzt zu diesem ja, Radreisen und so kommen. Weil man halt keine Abstriche mehr macht.
1: Das sagt Jan Heine, der mit dem Rad gern weit rausfährt. Wir haben gelernt, gerade hat er erst eine Tour gemacht am japanischen Meer. Und er schreibt auch darüber in seiner Zeitschrift Bicycle Quarterly. Wir sprechen auch diesmal noch ein bisschen weiter mit ihm über das Radreisen und die entsprechenden Räder. Diesen Teil des Gesprächs wird man wie immer eigentlich hier bei Armtritt bei Detektor FM im Podcast hören können. Wir sagen an dieser Stelle schon mal für die Sendung Danke fürs Gespräch und viel Spaß weiterhin unterwegs. Danke, alles Gute. Und damit sind wir auch schon im Podcast, Gerolf.
3: Ja und wir feiern hier in der Sendung ja das ganze Jahr lang 40 Jahre Mountainbike und du hast im letzten Herbst zu mir gesagt, das Versprechen des Mountainbikes, das hätte sich nicht erfüllt und wenn du dich erinnerst, ich bin da ziemlich erschrocken und habe auch ein bisschen protestiert, ich frage jetzt einfach nochmal nach, wie hast du es gemeint?
0: Naja, das Mountainbike kam ja in den USA als eigentlich nach der Welle des ten speeds des Rennsportrads eigentlich. Also nicht das richtige Rennrad, sondern so das, das billige Rennrad, das wir alle noch aus unserer Jugend kennen, ähm, mit Schutzblechen und so weiter und so fort. Das aber eben doch weder das spritzige Fahrgefühl des Rennrads hatte, noch den Komfort und so weiter. Und dann kam das Mountainbike und hat gesagt, du kannst aufrechter sitzen, du kannst bequemer fahren, du kannst auf die Feld- und Waldwege fahren und so weiter und so fort. Und das hat den unheimlichen Boom nochmal ausgelöst. In jeder Garage in den USA stehen ein, zwei Mountainbikes, die kaum gefahren werden, aber die halt damals die Leute doch sehr begeistert hatten. Ich hatte damals in einem Fahrradgeschäft gearbeitet und wir konnten also vor Weihnachten die Mountainbikes nicht schnell genug montieren, so schnell wie die aus dem, aus dem Laden flogen. Aber im Endeffekt war das Mountainbike, gerade die frühen Mountainbikes, ja doch auch wieder relativ schwer. Die Stollenreifen liefen halt nicht so gut, die aufrechte Sitzposition war vielleicht ganz angenehm. Aber eignete sich zum spritzigen Fahren dann doch nicht so. Und dann kam eben die Gegenbewegung, als das Rennrad dann wieder sehr populär wurde. Und das dies war diesmal das richtige Rennrad, nicht mehr das Rennsportrad aus den 70er Jahren. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen angekommen, wo die beiden Sachen zusammenkommen. Das Gravelbike hat halt die breiten Reifen vom Mountainbike, hat den Komfort und so weiter. Aber hat das Fahrgefühl vom Rennrad, liegt gut auf der Straße, man kann fast Straßen hoch und runter fahren, man kann auf Schotterstraßen fahren. Ich glaube, dass wir jetzt endlich da angekommen sind, wo man schon lange hin wollte. Wobei das Mountainbike ganz klar seine Berechtigung hat, das will ich nie abstreichen. Wenn jetzt jemand wirklich Single-Trail fährt, wenn jemand Downhill machen will oder so, also da ist das Mountainbike absolut das optimale Gerät. Aber genau wie vielleicht der Unimog oder sowas der optimale Lastwagen für, für die Wüste ist, so ist das doch für die meisten Leute kein, ähm, keine gute Wahl. Und so denke ich es eben auch, das Mountainbike außerhalb dieser spezialisierten, Anwendungsbereiche für den Normalradfahrer nicht unbedingt geeignet.
3: Hm, aber hat es nicht auch dem Reiserad, ähm, dem, sage ich mal, aufgebohrten, modernisierten Reiserad auch ziemlich gut getan? Also wenn ich mir diese ganzen Adventure-Räder angucke, so Fatbikes und diese Plusgrößen, <lacht> diese Semi-Fatbikes, da sind ja auch ziemlich viele Leute, die ein bisschen schwereres Gelände fahren mit solchen Rädern unterwegs. Und das ist ja sieht ziemlich klar nach Mountainbike aus, was da gefahren wird.
0: Ähm, ich glaube schon. Ich meine, die Frage ist natürlich da auch wieder, wenn du dir diese Räder anguckst, dann sind es doch häufig Räder mit Rennlenker und einer etwas mehr Straßenposition. Hm. Für mich ist das Mountainbike ja doch eigentlich ein Fahrrad, wo du viel weiter hinten sitzt, viel weiter aufrecht, weil ja die Aerodynamik nicht so eine große Rolle spielt. da kannst du sowieso nicht so schnell fahren. Ähm, ich habe jetzt vor einer Woche beim Mountainbike-Rennen hier 100 Kilometer in Japan mitgemacht, auf einem Gravelbike. Und im Endeffekt, der, der, die Vorteile des Gravelbikes konnte ich überhaupt nicht ausspielen, weil bei Grunter, wenn ich schneller als die Mountainbikes wurde, dann konnte ich keine gute Linie mehr finden zwischen den großen Steinen durch. Und im Endeffekt konnte ich dann doch nicht schneller fahren. Und äh, ja, da ist das, war das Mountainbike also doch klar überlegen. Aber ich denke, wenn du jetzt wirklich durch die Atacama-Wüste fährst oder, oder Bolivien, die Anden oder ich weiß nicht was, dann hast du doch eine Kombination, wo du eine Straßenposition hast, mit den Mountainbike-Laufrädern und Reifen im Normalfall, wenn du wirklich jetzt auf die Leistungsfähigkeit des Fahrrads Wert legst.
1: Manchmal hat man ja auch das Gefühl, wenn wir schon zum, über das Thema Radreisen sprechen, zur Grundausstattung des Radreisenden gehört heute auf jeden Fall auch das Smartphone und das mobile Internet dazu und natürlich der ständig gepflegte Social-Media-Account. Ist das der Verrat am Ideal des Wegseins oder dann doch die willkommene Verkündung des Radreiselebens und der Radreiselehre?
0: Ich denke, das hat alles seinen Platz. Ich meine, früher schrieb man Postkarten und so weiter. Heute ist es vielleicht etwas mehr Instagram. Solange die Leute, wie soll man sagen, solange das Radreisen selber noch die Hauptrolle ist, sehe ich da kein Problem. Und ich bin sicher, wenn du wirklich in einen anderen unterwegs bist, hast du sowieso keinen Empfang für deinen Phone. Also das ist gar nicht so ein großes Problem. <lacht> Aber nochmal zurück zum Mountainbike. Ich denke, das Mountainbike hat viele gute Impulse gegeben. Dreifachkurbeln sind, sind einfach eingeführt worden. Oversize-Rohre und so weiter. Sachen, die man früher nur von ganz wenigen Spezialisten bekam. Kannst du heute relativ einfach bekommen und wenn du wenig Geld hast und willst wirklich Abenteuerreisen machen, dann kannst du mit einem relativ billigen Mountainbike doch dir ein Fahrrad aufrüsten, das wesentlich besser ist, als wenn du so ein Rennsportrad aus meiner Jugend genommen hättest und da dann hinten die Packtaschen drauf getan hättest und so. Also insofern will ich das Mountainbike auf keinen Fall abstreiten.
3: Ich finde ja diesen Fusionsgedanken ganz gut, den du auch schon angesprochen hast. Also, dass, dass sich das alles so trifft und äh, dann in so einem, naja, äh, so einer Mischung aus Rennrad und Mountainbike zusammenkommt. Was mir jetzt aufgefallen ist, während des Gesprächs vor einem Jahr hast du immer noch auf dem Begriff All-Road-Bike bestanden und dieses Gravel so ein bisschen ähm, zur Seite geschoben. Jetzt sagst du die ganze Zeit Gravel und nicht mehr All-Road. Hat sich da was geändert?
0: Eigentlich nicht. Wir sagen nach wie vor All-Road-Bike, weil. Ähm, Gravel halt, denken die Leute, da muss man Schotterstraßen mitfahren und auf einer geteerten Straße geht es nicht. Allroad ist im Prinzip, ja wie soll man sagen, zum Beispiel dieses Fahrrad, was wir jetzt getestet haben, das ist ein titan Rennrad mit 54 mm breiten Reifen. Und wenn du dich da auf einer glatten Straße in die Kurve legst, ist das wie beim Motorrad, du kannst also Schräglagen kriegen, die du mit dem Rennrad mit schmalen Reifen nicht kriegst, weil die Reifen zu hart aufgepumpt sind und fahren, haben einfach nicht die Griffigkeit. Also wir haben festgestellt, dass wir vorne die Lowrider höher montieren müssten als normal, weil die Packtaschen auf dem Boden schleifen, <lacht> wenn wir uns in die Kurve legen. So, so, so gut ist die Straßenlage. Und Gravelbike zu sagen zu sowas ist eigentlich nicht fair, weil, weil es auf der Straße eigentlich auch besser fährt.
3: Du sprichst von deinem Firefly wahrscheinlich.
0: Ja, das Firefly.
3: Ja, ähm, du wirst
0: die Zeitung nächste Woche kriegen, Hoffe. <lacht> ja, ich hoffe
3: auch. <lacht> Und äh, ja, die Zeitung, die machst du jetzt ja seit 14 Jahren. Und am Anfang war er Aha. ja auch so ein bisschen die, ich sag mal die komischen Vögel mit den alten französischen Rädern. Und äh, ja. inzwischen äh, sieht man aber auch teilweise beim Trendbarometer The Radivist, mit dem wir auch schon gesprochen haben. Äh, wenn du was schreibst auf dem Blog, dann schreibt er das auch. Sagt der Jan Heine hat was geschrieben, dann fährst du jetzt ein Firefly, was ein super angesagter. Äh, Super angesagte Marke ist. Meine Frage geht in die Richtung, merkst du das auch, dass Radreisen wird beliebter und auch, dass ihr in diesem Zuge auch so ein bisschen, sage ich mal, mehr Prominenz bekommt in dieser Szene?
0: Vielleicht ein bisschen. Es ist einfach einfacher geworden. Früher waren wir wirklich ein bisschen die komischen Vögel, die gesagt haben: Eigentlich müssten die Radprofis breitere Reifen fahren. Das wäre eigentlich viel besser. 25 mm ist wahrscheinlich das Optimum. Und jeder hat gesagt: Das kann ja nicht sein. Die Radprofis fahren 21 mm oder später 23 mm und so weiter und so fort. Jetzt fahren die Radprofis halt 25 mm Reifen. Und so manche anderen Sachen sind halt auch eingetroffen und damit hat man halt mehr Glaubwürdigkeit. Ich meine, das ist immer so, wenn man was vertritt, was, was nicht allgemein angesagt ist dann schwimmt man ein bisschen gegen den Strom und muss sich eigentlich erst mal beweisen. Und vielleicht haben wir uns mittlerweile ein bisschen bewiesen und deshalb ist es, ist es einfacher geworden auf jeden Fall. Und was mich vor allem eben freut, ist, dass, ja wie soll man sagen, jeder, der eine Zeitung herausgibt, hat ja irgendwie ein bisschen Missionarsgedanken oder wie man das nennen will. Man findet was und denkt, das müsste man allen verkünden. Für uns war es die, das Fahren abseits der großen Straßen, auf den Schotterwegen, in den Cascade Mountains und so weiter. Und ja, wenn man jetzt bei Instagram sieht, dass auf dem baby -Shoe pass und so <lacht> häufiger Leute sind. Früher, ja. da hat jeder gesagt, wo ist das denn überhaupt? Und mittlerweile fahren die Leute halt dahin mit dem Fahrrad. Das freut mich doch schon sehr.
1: Es gab ja auch mal so eine Art deutschen Reiseradkonsens. Also Gepäckträger von Tubus, Taschen von Ortlieb und zwar möglichst viele, Bremsen von Magura, Beleuchtung von Schmidt, 26 Zoll Laufräder und natürlich Stahlrahmen. Spielt
0: das eigentlich außerhalb Deutschlands irgendeine Rolle? Du bist ja auch sehr international unterwegs. Ich glaube, ein bisschen schon. Also ich meine, die Ortlieb-Taschen haben sich halt bewährt. Ne? Gerade die Packtaschen sind wasserdicht und so weiter und so fort. Ähm, Im Vergleich zu vielen Alternativen sind sie einfach besser. Ähm, 26 Zoll Räder, mein Firefly hat jetzt auch 26 Zoll Räder, weil, ja, wenn du wirklich breitere Reifen haben willst auf dem Rennrad oder auf dem, auf dem Straßenrad, dann kommst du ja sonst schnell an die Grenzen, was, was möglich ist, ähm, weil die, die Laufräder zu groß werden, die passen nicht mehr zwischen die Kettenstreben und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, dass trotz allem das Ganze ein bisschen fließender wird, weil zum Beispiel ich fahre, ich habe ein Reiserad, ein altes französisches Alexandre, das ich schon seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gefahren bin, weil ich die vier Packtaschen nicht brauche. Selbst wenn ich zum Campen in die Kaskaden fahre, packe ich lieber alles in zwei große Taschen vorne rein, damit ich halt, wie ich in der Sendung schon gesagt hatte, im Wiegetritt fahren kann und so weiter und so fort. Das Fahrgefühl ist halt einfach ein anderes. Und da reicht mir eigentlich ein normales randonneur fahrrad aus, was im Prinzip den Rahmen meines Rennrads hat, bloß breitere Reifen und vielleicht eine breitere Gangstufung. Ich glaube, dass ja, dieser Konsens sich lang ein bisschen auflöst, einfach weil man das nicht mehr so braucht. Und ich glaube, den Konsens gab es sowieso nie. Als ich früher mit so einem relativ klassischen Reiserad unterwegs war, bevor ich mein in Alexandria hatte, hatte ich ein anderes britisches Reiserad. Da traf ich Leute, die reisten mit Rucksäcken, mit großen, also Trekking-Rucksäcken und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du wirklich auf der Straße unterwegs warst, dann gab es diesen Konsens sowieso nicht so stark. Die meisten fuhren einfach was was auch immer sie gerade hatten.
3: Ja. Ähm, trotzdem habe ich das in dieser Zeit so als so ein, so ein stehendes Argument erlebt, was immer da gebracht wurde, dass das einfach das Beste ist und so hat das zu sein. Und das Argument für den Stahlrahmen, das war ja auch immer, dass man den ja auch im Ural beim Dorfschmied reparieren könnte. Ironischerweise sind viele dieser Räder dann trotzdem nur die deutschen Flussradwege hoch und runter gesegelt. Ist dieses Versprechen, dieses ich könnte, wenn ich könnte, die eigentliche Stärke dieser Räder, also dass es so Träume auslöst, die man
0: vielleicht gar nicht erfüllen muss? Ach, ich glaube schon, ich meine, das ist wieder der Geländewagen ein bisschen, ne? aber ähm, beim Auto meine ich jetzt. Aber ich glaube, ja, es gibt sowieso ja zwei verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, alles muss reparierbar sein und die anderen sagen, ich habe lieber ein Fahrrad, was nicht kaputt geht. Ähm, sicher ist ein Carbonrahmen vielleicht nicht die optimale Wahl, wenn du jetzt hinterm Ural unterwegs bist, weil das musst du auf dem Lastwagen laden oder auf dem Bus oben und so weiter und so fort. Aber ein gutes Rad geht ja nicht kaputt, wenn es wirklich hochwertig gearbeitetes Fahrrad ist, dann hält das ja vielleicht 100.000 Kilometer mindestens und danach solltest du dir sowieso ein neues kaufen. Und ob ein Dorfschmied im Ural wirklich deinen Stahlrahmen aus dünnwandigen Stahlrohren Reparieren kann, das ist eine ganz andere Frage. Ja,
3: da kommen wir nämlich zu meiner Abschlussfrage. Du hast es vorhin schon gesagt, wir haben es nochmal angesprochen, es geht um das Abenteuer, um das Rausfahren, um das Entdecken ähm, und jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob man bis in den Ural kommt oder nicht. Ähm, ich sehe da nämlich so einen, so, einen, so, einen, so einen sehr interessanten Zweiklang beim Reiseradfahren, beim Radreisen. Ich fahre nämlich einerseits gerne irgendwo weg und schaue mir dort andere Sachen an, aber gleichzeitig ist das für mich, jetzt mal pathetisch gesprochen, auch immer eine Reise ins Ich. Kennst du das auch, dass du, dass du dich auch auf eine andere Art und Weise dann auch mit dir beschäftigst und mit dem Leben, was du sonst hast, was du für eine gewisse Zeit zurückgelassen hast?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, letzte Woche sind wir weggefahren, weil wir hatten vorher hart an Bicycle Quarterly gearbeitet und wirklich ja, Nächte durchgemacht und so weiter, bis das dann alles termingerecht beim Drucker war. Und dann vier Tage lang wegzufahren, kriegst du einfach eine völlig neue Perspektive. Du kommst zurück und alles sieht ganz anders aus. Und da brauchst du gar nicht bis in den Ural zu fahren. Da reichen häufig 24 Stunden. Aber ich glaube, das Abseits von den, von den großen Wegen ist einfach wichtig, weil... Wenn du dich dauernd auf den Verkehr konzentrieren musst und so, dann ist es ein bisschen schwieriger, mal richtig abzuschalten. Und wenn du nur Angst haben musst, dass jemand mal Reh für den Weg läuft, und die Rehe sind meist schneller als du, das ist dann auch nicht so gefährlich, dann hast du einfach eine, ja, eine ganz andere Perspektive, glaube ich.
3: Ja, und Rehe sind weicher als Autos. Das alles das alles sagt Jan Heine, der Herausgeber und Gründer des Magazins Bicycle Quarterly. Seit 14 Jahren ist er damit beschäftigt, das Fahren abseits des Asphalts bekannter und beliebter zu machen und deswegen ist er so ein bisschen unser Bruder im Geiste. Wir haben mit ihm heute übers Radreisen gesprochen und sagen vielen herzlichen Dank nach Tokio. Danke Jan. Danke. Tschüss. Tschüss. Ach, der Jan Heine, Cascades und japanisches Meer, auch zwei schöne Ziele. Bei dem einen weiß ich es, bei dem anderen, da steht der
1: Beweis noch aus. Der wird aber sicher auch irgendwann erbracht werden. Ja, muss ich leider beides mal passen, aber ähm, man kann ja auch nicht alles machen. Nee, kann man
3: nicht. Manches ist auch gar nicht so einfach, hatten wir schon angesprochen, das Fahrrad im ICE. Ähm, Im Flugzeug haben wir es ja neulich schon mit Herrn Klötzer besprochen. Ähm, heute dann das Gespräch mit der
2: Deutschen Bahn.
3: Seit 25 Jahren ist das Flaggschiff der Deutschen Bahn im Einsatz. Der Intercity Express, kurz ICE, verbindet die großen Städte Deutschlands mit Hochgeschwindigkeit. Doch leider bleibt man als Radfahrer außen vor, denn die Fahrradmitnahme ist in den schnellen Zügen nicht vorgesehen. Mit dem zukünftigen Zugmodell ICX soll sich das zwar ändern, trotzdem bleibt der Radtransport im Fernverkehr mindestens kompliziert, in vielen Zügen auch unmöglich. Warum das so ist und welches Interesse die Bahn überhaupt am Transport von Radfahrerinnen und Radfahrern hat, darüber spreche ich mit der Presse. Sprecherin von DB Fernverkehr, Nicole Knapp. Hallo Frau Knapp.
4: Hallo, schönen guten Morgen.
3: Einführend wollen wir kurz erwähnen, dass Nah- und Fernverkehr zwei getrennte Unternehmensbereiche der Deutschen Bahn sind und dass wir hier nur über den Fernverkehr, also hauptsächlich ICE, IC und EC sprechen. Welche Rolle spielen Radfahrer für die DB Fernverkehr in diesen Zügen?
4: Nun, Radfahrer sind für uns genauso wichtige Kunden wie alle anderen Reisenden auch. Wir verstehen uns ja als Deutsche Bahn durchaus als Mobilitätsanbieter und zwar als ganzheitlichen Mobilitätsanbieter. Das heißt, wir wollen die gesamte Reisekette anbieten. Nichtsdestotrotz, das müssen wir auch sagen, gibt es in den Zügen nur begrenzten Platz. In den ICEs können wir die Fahrradmitnahme daher nur in der Form anbieten, dass die Fahrräder demontiert oder zusammengeklappt mitgenommen werden können. Uns fehlt einfach schlichtweg der Platz in den Zügen.
3: Nun haben Sie es eben schon erwähnt, also im ICE kann ich derzeit kein Fahrrad mitnehmen. In den Intercity- und Eurocity-Zügen, da gibt es wenige Stellplätze, die muss ich mindestens 24 Stunden vorher reservieren und sie sind oft ausgebucht. Wenn es über die Grenze gehen soll, muss ich sogar ins Reisezentrum in einer größeren Stadt für mich als Anwender, als Radfahrer ist das System ziemlich unflexibel. Können Sie verstehen, dass ich mich da nicht wirklich ernst genommen fühle?
4: Nun, Wir nehmen unsere Reisenden natürlich ernst. Aber auch da in den IC und EC-Zügen gilt, der Platz ist begrenzt. Und wir wollen einfach ein gewisses Chaos auch bei den Radfahrern beim Ein- und Aussteigen verhindern. Deswegen bitten wir unsere Reisenden, die Fahrrad Fahrradmitnahme im Vorfeld zu reservieren.
3: Nun sind wir ja in einer Zeit, in der ganz viel in Echtzeit geht. Ne? Also ich kann ja mit meinem Smartphone ähm, jeden einzelnen Zug nachverfolgen. Ich kann in den Zug einsteigen und dann erst meine Fahrkarte buchen. Nur im Fall des Radtransports, da habe ich so eine 24-Stunden-Frist und so wenige Abteile. Und in anderen äh, Ländern, in Österreich oder in der Schweiz ist das viel einfacher. Die Bahngesellschaften dort, die äh, bekommen das hin, auch in den schnellen Zügen äh, Fahrräder zu transportieren. Warum schaffen die das in DB Fernverkehr nicht?
4: Die Anzahl der, der Plätze für die Fahrräder bleibt einfach eine begrenzte. In Bezug auf die Digitalisierung, da hat die Deutsche Bahn Anfang des Jahres ein großes Zukunftsprogramm gestartet. Unter dem Titel Zukunft Bahn, das ganz auf den Kunden ausgerichtet ist, widmen wir uns auch der Digitalisierung. Und natürlich sind wir dabei, alles in die Wege zu leiten, dass es auch dort Fortschritte geben wird.
3: Jetzt war ja Fahrradtransport in Fernzügen nicht immer so kompliziert. Ne? Also früher, ähm, da hing an jedem Schnellzug ein Gepäckwagen dran, da konnte man sein Fahrrad reintun. Die Züge waren im Ganzen nicht so schnell, wie sie jetzt sind. Aber irgendwann hat man die Entscheidung getroffen, äh, wir bauen jetzt sehr schnelle Züge und wir wollen da keine Fahrräder mitnehmen. Wer hat das wann entschieden und warum?
4: Also da also wer das entschieden hat, das weiß ich nicht. Und wann, wann das genau war, weiß ich auch nicht. Ja? Also die Frage kann ich in der Form nicht beantworten. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass... Schnelligkeit einfach ein, ein hohes Gut ist und das auch ganz klar von unseren Kunden gewünscht ist. Der Gepäckwagen, das kostete Zeit. Ja, da war waren Servicepersonal drauf, das hat geholfen. Äh, beim Gepäck annehmen, beim Gepäck ausgeben, das ging zulasten der Fahrzeit. Das ist auch nicht moderner Verkehr. Da musste eine Kompromisslösung gefunden werden und das ist die heutige.
3: Aber die heutige heißt ja als Kompromiss ähm, eigentlich, es ist gar kein Kompromiss, weil man nimmt einfach keine Fahrräder mit dem ICE.
4: Doch, Sie können ja Fahrräder mitnehmen. Im ICE? Sie, Sie können Klappfahrräder mitnehmen, die müssen halt zusammengefaltet sein oder demontierte Fahrräder. Das kennen Sie ähnlich von den Airlines, wenn Sie da auch die, die Fahrräder zusammenklappen und in speziellen Behältnissen, das muss bei den Airlines noch so sein, transportieren. Das können Sie beim ICE ja auch. Das ist dann nicht deklarierungspflichtig, das müssen Sie vorher nicht reservieren und das ist auch kostenlos.
3: Das heißt, so wie ich das öfter mache und auch einige Leute, die ich kenne, dass ich also mein Fahrrad in, auseinandernehme, die Laufräder rausnehme, in eine spezielle Tasche stecke und das dann dort im ICE irgendwo in Gang stelle, das ist okay?
4: Beziehungsweise in Gang oder äh, unterm Sitz oder oben in den Gepäckfächern, ja.
3: Da passt es nicht hin.
4: Doch, also kommt auf die Größe drauf an. <lacht> okay. Aber das können sie machen. Ja. Also es ist nicht so, dass man im ICE kein Fahrrad mitnehmen kann. Das stimmt so nicht.
3: Ab und zu gibt es da Ärger mit Schaffnern, die sagen dann, das ist zu groß, das passt hier nicht hin. Das heißt aber, die Schaffner sind da auf dem Holzweg. Ich kann das tun.
4: Also, ich hoffe doch, dass es keinen Ärger mit unserem Zugbegleitpersonal gibt, sondern das Zugbegleitpersonal ist natürlich immer bestrebt, dass alle Reisenden sich wohlfühlen. Ja? Wenn das Fahrrad so hingestellt wird, dass der Komfort der nicht fahrradfahrenden Reisenden gestört wird, da muss dann natürlich eine Lösung gefunden werden und das demontierte Fahrrad muss so im Zug platziert werden, dass es die anderen Reisenden nicht stört. Das heißt, Sie können demontierte Fahrräder mitnehmen, sofern Sie sie unter den Sitz schieben können oder oben in den Gepäckablagen transportieren können.
3: Okay, das kann ich natürlich mit meinem Rennrad oder mit meinem Reiserad nicht so einfach machen. Das heißt, das muss ich auseinandernehmen, weil ich mir äh, schmutzige Finger. Da sehe ich noch ziemlich viel äh, Komfortspielraum, aber wir haben ihn ja schon kurz angesprochen, der kommende IC4, früher mal icx genannt. Der hat zwischen ungefähr 450 und 830 Sitzplätzen und ähm, jeweils acht Fahrradstellplätze, wenn ich richtig informiert bin. Halten Sie die denn wirklich für ausreichend?
4: Nun, das werden wir probieren, ob die ausreichend sind. Nicht umsonst starten wir einen, einen Probebetrieb mit dem ICE 4. Der wird ein Jahr lang getestet, bis er dann wirklich in den normalen Betrieb übergeht, es ist ein, ein Versuch. Ja. Wir sind ähm, stolz darauf, dass wir jetzt überhaupt eine unkomplizierte Mitnahme der Fahrräder anbieten können. Und wir werden sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt und dann auch entscheiden.
3: Okay, das heißt, es ist noch gar nicht entschieden, wie dort und ob dort die Fahrradbeförderung ähm, integriert wird?
4: Doch, das ist entschieden. Also okay. die, es wird den Stellplatz auf jeden Fall für die acht Fahrräder geben im Zug, im neuen ICE 4. Wir werden dann im Probebetrieb und auch hinterher, wenn er im, im laufenden Betrieb ist, sehen, wie die Nachfrage ist und wie tatsächlich auch das Handling ist, wie sich das auf die Ein- und Ausstiegszeiten auswirkt.
3: Was sagen Sie denn zu Lösungen, die es in anderen Zügen gibt, dass es also mehrere kleine Fahrradabteile gibt, was dann vielleicht diese Stapel- und Rangieraktionen an den Bahnhöfen jeweils ein bisschen entzerren könnte und auch den ganzen Vorgang beschleunigen könnte? Ist das eine Option für den ICE 4?
4: Momentan ist das nicht der Fall. Das ist so, dass der Zug am Ende einen Fahrradabteil haben wird, und wie gesagt, es ist ein Probetrieb. Wir werden sehen, wie das angenommen wird.
3: Multimodaler Verkehr, das ist das Schlagwort der Zukunft, also der spielende Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln auf dem Weg zum Ziel. Wie passt denn die Fahrradbeförderung, wie sie derzeit bei DW Fernverkehr stattfindet, in dieses Konzept?
4: Das passt durchaus rein, denn als Deutsche Bahn bieten wir zum Beispiel auch Call-a-Bike an. Das ist ein Fahrradverleihsystem in diversen Städten. Ähm, Direkt auch am Bahnhof sind diese Fahrräder beziehbar. Das heißt, wir können durchaus die Fahrräder nutzen.
3: Das heißt, in der Deutschen Bahn ist es am Ende lieber, dass ich von Rad zu Bahn zu Rad wechsle, als wenn ich mein Rad mitnehme.
4: Wir haben die gesamten Reisenden natürlich im Blick. Ja, die Fahrradzielgruppe ist eine von diversen. Wir haben Kinderwagenmitnahme, wir haben große Gepäckstücke, die mitgenommen werden. Wir müssen zusehen, so dass wir allen Reisenden gerecht werden. Und natürlich auch den, den Fahrradfahrern, aber wir können den Fahrradfahrern nicht unbeschränkt Platz bieten. Das würde zu zulasten der anderen Reisenden gehen.
3: Das sagt Nicole Knapp. Sie ist Pressesprecherin der DB Fernverkehr und hat mit mir über die Fahrradmitnahme in den schnellen Zügen der Deutschen Bahn gesprochen. Im Podcast sprechen wir noch mit wenigen Fragen weiter mit Frau Knapp. Ich sage aber hier schon mal vielen Dank. Sehr gern. Und damit sind wir im Podcast und ich habe noch weitere Fragen an Frau Knapp. Der Bund ist ja alleiniger Eigentümer der Deutschen Bahn. Könnte der eigentlich die Fahrradmitnahme in allen Zügen diktieren? Ist es also eine Frage des politischen Willens?
4: So, und da kommen wir jetzt tatsächlich an die Grenzen. Zu diesen politischen Themen kann ich mich nicht äußern. Okay. Da tut mir leid.
3: Können Sie sich dazu äußern, inwiefern Sie sich als Unternehmen so etwas wie einer Grundversorgung verpflichtet fühlen? Das ist natürlich
4: unser Auftrag.
3: Woher kommt das? Also dass es dann doch so einen Umschwung gibt, jetzt zu sagen, okay, wir öffnen den ICE auch für wenige Fahrräder, aber immerhin für Fahrräder. Ist das ein Erfolg von Lobbyarbeit? Ist das ein Eigeninteresse der Deutschen Bahn? Wie hat sich das entwickelt? Können Sie dazu das was sagen? Ist,
4: das ist eine Frage des Mobilitätsverhaltens der Deutschen, das sich geändert hat. Fahrradfahren ist heute deutlich populärer als noch vor 30 Jahren. Und Sie müssen gucken, oder sehen, die ersten ICEs wurden entwickelt vor deutlich mehr als 25 Jahren. Vor 25 Jahren sind die auf die Schiene gegangen. Aber dieser Bestellprozess, der Bauprozess, der ist natürlich noch länger her. Damals war Fahrradfahren noch nicht so populär.
3: Das bedeutet, Sie registrieren das durchaus, dass es populärer wird und versuchen auch da dementsprechend zu reagieren? Ja, natürlich. Bedeutet mhm. das denn, dass wir in Zukunft, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen als so die nächsten drei, vier, fünf Jahre, dass wir da noch eine bedeutende Flexibilisierung des Radtransport erleben werden?
4: Das müssen wir sehen. Das ist natürlich so, Sie bauen einen Zug nicht so schnell um wie ein ja. Auto oder ein Bus. Die Züge sind dann erstmal bestellt, die sind so auf der Schiene. Wir haben einen großen Rahmenvertrag äh, mit Siemens abgeschlossen, aus dem rufen wir die ICE 4 im Laufe der kommenden Jahre ab. Wir werden sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt, aber sie bauen auch einen Zug nicht so schnell wie ein Auto. Das, ist, das läuft nicht vom Band. Ja. Das heißt, die Entwicklungen sind nicht so schnell wie in anderen Industrien
3: ich denke da nicht mal nur an bauliche Lösungen, sondern zum Beispiel, was ja auch wirklich ähm, ja, ein Problem ist, ist die, die Reservierung oder dass ich halt teilweise überhaupt nicht reservieren kann, wenn ich über Ländergrenzen fahre. Was mir schon total helfen würde, wäre eine App, in der ich sehen kann, in diesem Zug sind noch so und so viele Fahrradstellplätze vorhanden und wenn da halt noch einer ist und der Zug kommt in einer halben Stunde, dass ich mich da einfach einbuchen kann. Das fände ich super.
4: Ja, das finden wir auch super. Wir sind als DB momentan in der großen Digitalisierungsoffensive und arbeiten auch an solchen Lösungen.
3: Das heißt, es könnte sein, dass es in Zukunft wieder einfacher ist, mit dem schnellen Zug und Fahrrad zu pendeln, als mit dem Flugzeug, so wie es heute leider ist. Wenn ich von Berlin nach München will, dann kann ich manchmal leichter fliegen, wenn ich mein Rennrad mitnehmen will. Wird sich das ändern?
4: Da sind wir ganz zuversichtlich.
3: Das sagt Nicole Knapp, sie ist Pressesprecherin der DB Fernverkehr. Und ich habe mit ihr über die Fahrradmitnahme in den schnellen Zügen der Deutschen Bahn gesprochen. Ich danke herzlich fürs Gespräch.
4: Ich danke
3: Ihnen. Gott den Himmel. Auf Österreich und die Schweiz, da wollte sie nicht so wirklich eingehen, aber hast du eigentlich die Bilder von der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels gesehen?
1: Ja, ich habe eine etwas konsternierte Angela Merkel im Zug sitzen sehen, die war irgendwie nicht so wahnsinnig begeistert. Und ähm, ja, diese pompöse Eröffnungsfeier habe ich tatsächlich auch in den Nachrichten gesehen. Ja. ja,
3: und hast du gesehen, wie sich dieser Eröffnungszug aus dem Tunnel geschoben hat, wo dann diese Raketen losgingen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Tatsächlich. Da hat man nämlich. Ziemlich gut erkannt, sofort eigentlich, dass da auf der Tür so ein Fahrradsignet drauf ist. Das ist ganz selbstverständlich so in der Schweiz. An alle Reisenden gedacht, auch die mit Rad.
1: Wobei ich es wirklich auch charmant finde, dass die Sprecherin der Bahn dir erklärt, wie du denn dein Fahrrad im ICE mitnehmen kannst, obwohl er überhaupt gar kein Fahrradabteil hat. Ja,
3: das fand ich auch ganz interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Schaffnergespräch abheften. Trotzdem, einfach oder convenient, wie man so schön sagt, ist echt was anderes. Wie gesagt, Schweiz oder Österreich... Ich bin gespannt auf die neuen ICs.
1: Na, zumindest ein paar Plätze sind ja versprochen. Dann wird das mit der Radbeförderung vielleicht zumindest ein Stückchen einfacher. Und damit ja auch das Reisen insgesamt. Mehr dazu erfahren wir von Herrn Klötzer.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Wenn man eine Reise plant, dann kann man es wahnsinnig kompliziert angehen und am besten gleich ein ganzes Rad dafür aufbauen. Das ist natürlich immer schön, doch eigentlich geht's ja gar
1: nicht ums Rad, sondern um alles drumherum. Also gehen wir heute bei Klingeln bei Klötzer mal den anderen Weg und sprechen darüber, wie einfach es ist, mit dem Rad auf Reisen zu gehen. Denn das macht er gern, unser Technikexperte vom Tourmagazin aus München, der Jens Klötzer.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Und heute ist er sogar im Studio. Wir sparen uns die lästige Telefonqualität und sagen Hallo Jens. Hallo. Wir machen es uns also einfach mit dem Reisen. Fangen wir mal an. Beim
5: Wichtigsten,
3: ähm, brauche ich denn ein spezielles Fahrrad dafür?
5: Äh, nee, brauche ich nicht. Also äh, in erster Linie muss ich mich mal wohlfühlen auf dem Rad, weil man muss natürlich bedenken, wenn ich mit dem Rad reise, dann bin ich den ganzen Tag auf dem Ding unterwegs und fahre nicht nur mal irgendwie zehn Minuten von A nach B. Und ansonsten tut's fürs Erste eigentlich erstmal ein kleiner, bequemer Rucksack.
1: Was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste am Fahrrad, um entspannt in fremden Gegenden dann unterwegs zu sein? Also Wohlfühlen habe ich schon rausgehört, aber was gehört da noch so dazu?
5: Genau, das Wichtigste ist, dass mir nichts wehtut, äh, wenn ich so lange auf dem Rad sitze. Äh, das Nächste ist natürlich, dass das Rad zum Einsatz passt. Also wenn ich äh, sonst im Flachland wohne und dann in den Bergen unterwegs sein will, dann sollte ich mal gucken, ob da auch die richtige Übersetzung drauf ist, weil ich dann mit ein paar Kilo Gepäck dann doch vielleicht sonst am Berg Probleme bekomme und vielleicht schieben muss. Das will natürlich keiner. Ansonsten, äh, im guten Zustand sollte es sein, es sollte stabil genug sein, weil was ich natürlich vermeiden will, ist, dass irgendwas unterwegs kaputt geht, weil dann ist meine Reise unterbrochen.
3: Guter Punkt, guter Zustand. Welches Werkzeug und welche Ersatzteile sollte ich denn mitnehmen?
5: Also ganz wichtig ist immer ein Ersatzschlauch oder Flickzeug, weil das ist dann doch das, was auch nicht nur in der Stadt, sondern auch auf Reisen immer meistens als erstes mit kaputt geht, dass ich mir da selber helfen kann. Ansonsten gutes mini Minitool, wo das ganze Werkzeug dran ist, was ich am nötigsten brauche, um die Sachen, die mal locker gehen, am Rad wieder festzuschrauben. Ansonsten ist an Spezialteilen nicht so viel am Fahrrad dran, was man jetzt, wenn man irgendwo in zivilisierten Gegenden unterwegs ist, nicht auch in jedem Fahrradladen mal organisieren könnte. Vielleicht für Fahrräder, die ein auswechselbares Schaltauge haben, was ich gern mal verbiegt, da könnte man eventuell Ersatz mitnehmen, weil das ist dann doch nicht in jedem Radladen vorhanden.
1: Eine wichtige Frage für viele, die so eine Reise planen, ist ja auch das äh, gute Gepäck. Wie viel Gepäck brauche ich eigentlich? Gibt es da eine gute Antwort?
5: Die gute Antwort ist, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Äh, man tut natürlich immer gut daran, da auf ein Minimum zu reduzieren. Und äh, das kommt ein bisschen drauf an, wie man unterwegs sein will. Wenn man jetzt in festen Behausungen wie Pensionen oder Hotels übernachtet, äh, dann reichen fünf Kilo so aus unserer Erfahrung. Also Einsatz-, äh, Ersatzklamotten die man dann wechselweise immer wäscht, ein bisschen Hygienezeug und eine Regenjacke. Das tut es eigentlich, wenn ich natürlich so unterwegs sein will, dass ich auch draußen übernachte mit Zelt und Schlafsack und Kocher und so. Dann ist es natürlich mehr, aber da muss man eben bedenken, das muss man alles auch im Berg wieder hochschleppen und das Fahrverhalten ist nicht so geil wie ohne.
1: Gibt es denn da eine Faustregel, wie man das Ganze dann am besten mitnimmt? Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Rucksack, Fahrradtasche vorne, Ding am Sattel dran. Was würdest du empfehlen?
5: Ja, ich würde empfehlen, wenn es wenig Gepäck ist, reicht ein Rucksack, den man sich auf den Rücken schnallen kann. Ähm, wenn das schwer wird, wird das natürlich unangenehm auf die Dauer. Und am Fahrrad unterbringen ist immer besser. Und die Faustregel wäre da so immer so nah wie möglich am Schwerpunkt unterbringen, weil sich dann das Fahrverhalten vom Rad wenig ändert. Gibt es verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Es gibt eine Auswahl von Taschen, die man an alle möglichen Stellen vom Rad basteln kann und da kann man einiges unterbringen.
6: Das
3: heißt, ich muss an meinem Rad nicht unbedingt einen Gepäckträger bauen, um da Gepäck äh, mit transportieren zu können, richtig?
5: Nee, muss man nicht unbedingt. Also es gibt äh, Räder, die schon Gepäckträger haben. Da ist es natürlich einfach, wo man das Gepäck hin tut. Aber gerade Rennräder oder sportliche Räder, die keinen Gepäckträger haben, da muss ich mir keine Bastellösung einfallen lassen. Da sind Taschen, die in der Regel die bessere Wahl.
3: Jetzt mal angenommen, ich habe ein nicht ganz perfekt geeignetes Rad und möchte damit losfahren. Was ist denn das einfachste Tuning, was ich machen kann mit dem größten Effekt?
5: Ja, kommt ein bisschen drauf an, was nicht ganz perfekt heißt. Wenn es nicht ganz perfekt passt oder mir irgendwas wehtut, dann sollte ich zunächst mal daran gehen. Weil wie gesagt, es sind viele, viele Stunden, die man beim Radreisen im Sattel verbringt. Und ähm, da sollte ich daran arbeiten, dass ich mich einfach auf dem Rad wohlfühle. Ansonsten, ja, das Rad anpassen an die Gegebenheiten, wo man hin will. Das heißt, die Reifen, wenn ich Straße fahre, eher leicht laufende Reifen, wenn ich von der Straße lieber ins Gelände will, ähm, dann die Straßenreifen gegen Stollenreifen austauschen, ähm, solche Sachen.
3: Und bei Reifen, da kommt an der Stelle erfahrungsgemäß oft die Frage, soll ich denn dann unplattbar fahren, wenn ich äh, 1000 Kilometer bis nach Slowenien fahre? Ist das eine gute Idee?
5: Äh, ich persönlich halte es für keine gute Idee. Weil ich halte es
3: auch nicht für eine gute Idee.
5: <lacht> unplattbar Reifen rollen unheimlich zäh und äh, sind sehr schwer. Und ähm, ja, so oft äh, hat man dann doch keinen Platten, wenn man gute Reifen hat. Und ähm, dann flicke ich lieber einmal die Woche.
1: Was mich ja beschäftigt, ist die Frage mit dem Wohlfühlen auf dem Rad. Gibt Gibt da so eine Stelle, die da am wichtigsten ist? Ist es der Sattel? Ist es eher der Lenker? Kann man das so sagen?
5: Beides. Also die Kontaktpunkte sind natürlich unheimlich wichtig. Der Sattel äh, ist oft das erste, was schmerzt, gerade bei Leuten, die sonst nicht so lange und so viel fahren. Da ja, gibt es keine Faustregeln, da muss man sich äh, entweder den guten Sattel suchen, aber oft äh, reicht auch schon eine gute Hose mit einem guten Polster, die da schon hilft. Und ähm, ja, die Position auf dem Fahrrad äh, ist natürlich wichtig, also gerade auch, wo der Lenker sitzt. Das kann zur Verspannung in den Nacken, Schultern, Ellbogen überall führen und da muss man einfach sich vielleicht auch professionelle Hilfe holen, bevor man wirklich... Irgendwie tagelang unterwegs ist und sich da quält.
3: Wobei man dazu sagen muss, so Änderungen wie Sattel und so, die macht man am besten nicht direkt vorm Start, sondern einen Ausflug vorher. Ja, oder natürlich. So, ne? Also
5: man sollte, man sollte das alles mal auf einer langen Tour Probe fahren, was man davor hat. Sonst äh, fängt man die Reise an und hat dann irgendwie am zweiten Tag die Probleme und dann ist es demotivierend auf jeden Fall.
3: Wenn du jetzt unterwegs bist, du hast also deine Reifen optimiert, deinen Lenker, deinen Sattel, das stimmt alles und du fährst los. Gelingt es dir als Technikfuchs denn auch von der Technik mal
5: loszulassen? Nee, weil ich habe dann die Technik immer noch unter mir und freue mich, dass alles so gut funktioniert und so gut passt.
3: Ja, und das ist der Punkt, wo bei mir dann die Technik sich zurückzieht und einfach nur da ist und funktioniert und ich habe Zeit für die ganzen anderen wichtigen Sachen.
5: Ja, es gibt auch Unterschiede.
3: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch gern mehrere Tage mit dem Rad unterwegs ist. Heute ist er bei uns im Studio, ist nicht die ganze Strecke mit dem Rad gekommen, ist aber trotzdem okay. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch.
5: Ich danke euch. I,
4: yeah, I'm only coming out to play.
3: Vor fast zwei Jahren sind wir von Leipzig nach Triest gefahren, der Herr Klötzer und ich, er auf seinem Crosser, ich auf meinem Rennrad, wir waren eine Woche unterwegs und wir hatten nur so eine, ja, naja, so wir nennen es Raketentasche, hinten an der Sattelstütze dran, wo man keinen Träger für braucht.
1: Ja, kenne ich, hatte einer auch mit, als wir jetzt auf dem Weg zum Immergut waren, hinten so ein Ding dran. Ähm, viel passt da aber nicht rein. Wie habt ihr denn da geschlafen? Zwei Garnituren gehen schon rein und eine hat man dann an,
3: ähm, Schlafzeug, also im Sinne jetzt von Zelt oder so oder Isomatte, den Schlafsack hatten wir nicht mit. Äh, wir haben in Pensionen und Hotels geschlafen, also nicht draußen. Übrigens ist uns auf dieser Reise auch eine bestimmte Idee gekommen.
1: Aha, und zwar?
3: Klingeln bei Klötzer. Ist uns da eingefallen. Ich glaube, es war irgendwo im Böhmerwald, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Der arme Böhmerwald.
3: <lacht> ja, das hat er nur davon. Ja. Ähm, die Idee zur Ausfahrt des Monats, die kam an anderer Stelle. Allerdings habe ich mir auch da schon die sprichwörtliche Fahrt zum Bäcker vorgestellt. So lange habe ich drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Christoph aus Altlandsberg fährt mit uns Brötchen holen. Wunderbar.
1: Hier ist der Antritt auf Detector FM mit einer weiteren Folge unserer doch sehr beliebten Serie Ausfahrt des Monats, in der wir von euch wissen wollen, wo ihr so rumfahrt und was ihr dabei erlebt. Man könnte diese Serie vielleicht auch missverstehen, als ging es hier vielleicht um Rekorde und möglichst exotische Ziele, da war ja schon einiges dabei, schnelle Fahrradfahrer, ich hab, erinnere mich auch an Südamerika zum Beispiel. Taiwan. Tut es aber gar nicht, ist gar nicht wichtig, es geht gar nicht unbedingt darum.
3: Genau, denn das mit den schönen Ausfahrten, das ist ja sehr relativ und darum dürstet mich seit längerem nach einer Brötchenhol-Ausfahrt, die wir hier in der Sendung besprechen können. Und damit hat es jetzt
1: auch geklappt. Christoph aus Altlandsberg ist am Telefon und erzählt uns mehr. Hallo Christoph. Hallo. Du hast sogar mehrere Bäckerrunden und damit, Gerolf, schon total glücklich gemacht. Eine unter der Woche und dann die noch am Wochenende. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
7: Also in der Woche, ganz klar, ist die Zeit halt vor der Arbeit, vor der Schule, für die Kinder nicht da, eine große Runde zu drehen. Aber am Wochenende ist das immer so, dass ich morgens um sechs aufstehe, in der alten Gewohnheit, die drei Damen schlafen alle weiter und ich kann mir dann quasi eine bis zwei Stunden Zeit nehmen, um Frühstücksbrötchen zu holen und fahre dann quasi immer je nachdem zur Lust, welchen Bäcker ich habe. Manchmal geht es dann auch je nach Windrichtung und habe dann eben so ein Ritual, immer am Wochenende, sondern am Sonntag irgendwo hinzufahren, wobei sonntags die Auswahl der Bäcker kleiner ist und habe dann eben die Zeit für mich, um Fahrrad zu fahren und die Mädels haben dann, wenn es dann soweit ist, frische Brötchen auf dem Tisch.
1: Das heißt, da ist tatsächlich auch häufig ein anderer Bäcker dann das Ziel, jeden Samstag oder Sonntag?
7: genau also das ist äh, der Vorteil wenn man so in brandenburg lebt dass man lauter kleine dörfer um sich herum hat und dann kenne ich so nach und nach die bäcker kenne deren öffnungszeiten und die mädels wissen dann eben auch welcher bäcker schmeckt die erkennen also schon anhand der tüte wo ich war <lacht> sehr gut
3: äh, du schreibst die brötchen die sind nur mittel zum zweck äh, worum geht's denn dann eigentlich
7: na für mich ist das so eine so eine Auszeit, also ich habe die Zeit für mich, ich ich kann die Natur genießen, es geht also da nicht ähm, um die typischen äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten oder bei Strava irgendwelche King of the Mountains Abschnitte zu gewinnen, sondern Zeit für mich zu haben, die Natur wahrzunehmen, vielleicht eben auch diese Gerüche wahrzunehmen, zu merken, dass die um die Uhrzeit natürlich die, die wie soll ich sagen, die Zivilisation eher ein, ein müßig Schritt ist. Man sieht dann eben Leute, die dann eben noch ungeschminkt ihre Hunde ausführen. Und das ist so eine ganz stille Zeit, die ich sehr genieße.
1: Was magst du denn besonders am Morgen? Also, ungeschminkte Leute habe ich schon rausgehört, aber ist es auch so dieses Naturaufwachen. 6 Uhr ist ja wirklich noch
0: relativ früh.
7: Ja es ja jemand anders, äh, wie die 6 Uhr wahrgenommen werden. Ich bin dafür wahrscheinlich früher im Bett, wo andere Leute sagen, Mensch, äh, um 10 kann man eigentlich noch hier die Bäume ausreißen und die Welt retten. Da gehe ich dann meist ins Bett. Für mich ist das tatsächlich dieses Erwachen des Tages und die Natur und das ganz anders wahrzunehmen, als das eben sonst so ist, wenn man eben dann, wie soll ich sagen, im Berufsverkehr unterwegs ist, in Berlin und Fahrrad und ähm, da ist das ja ganz anders und Insofern ist das viel angenehmer für mich, das so ruhig wahrzunehmen und so langsam und wie der Tag so erwacht. Also, spannend ist in dem Zusammenhang auch, wir haben ja jetzt bald wieder diese Randsportabend namens Fußballspiel mit EM. Ich fahre dann immer zu den äh, Halbfinal- und Finalspielen Fahrrad, weil dann die Straßen auch schön leer sind. Und die Ergebnisse kriegt man dann trotzdem durch die Fenster laut mitgegröht bekommen. Das entgeht einem dann trotzdem nicht.
3: Ja, ähm, Wir sprechen in dieser Sendung ja über das Reisen. Und da denkt man normalerweise ja an die eher seltenen Fernfahrten. Du scheinst kürzere Runden zu haben oder hast ganz klar kürzere Runden, dafür aber in jeder Woche. Und das genießt du so sehr, wie man hört. Sind das also alles Kurzreisen?
7: Ähm die in der Woche sind eben tatsächlich die, diese Kurzreisen, aber ab und zu habe ich dann noch längere Touren, wo ich dann mal so 100 Kilometer fahre ähm, oder mal eine Übernachtung mache. Die sind leider nicht so häufig, wie ich das gerne hätte, aber man muss halt die Zeit nutzen, so wie man sie hat. Ne? Mit Familie und Beruf hat man dann auch so keine Langeweile.
3: Ja, aber die, also ich meinte so die, die Bäckerfahrt, also wenn du dir das Dorf aussuchen kannst und dann morgens so beobachtest, wie alles erwachst und du hast ja vorhin auch gesagt, das ist so Zeit für dich, also hat das schon, schon das Brötchen holen, so den Charakter einer kurzen Reise?
7: Für mich ja, also es ist eine Flucht aus dem Alltag, um es so zu formulieren, die, die Zeit für mich zu haben, ähm, es gibt auch ähm, Gelegenheiten, wo ich mir bewusst ein Stück Kuchen kaufe, und mich dann noch einen Moment irgendwo eine auf den Steg an den See setze und dann eben für mich in aller Ruhe dieses Stück Kuchen dann esse und manchmal dann eben auch noch diesen neuen Trend verfolge namens Kaffee outside, also dann eben auch so Kochgeschirr mit habe um eben mir einen Kaffee zu kochen und dann sitze ich dort und genieße das für mich. Also es geht dann eben nicht um die große Kilometerrunde, sondern diesen kleinen Urlaub, die kleine Flucht.
1: Jetzt habe ich persönlich noch äh, eine Frage als alter Potsdamer. Wo gibt es denn die besten Brötchen in der Nähe von Altlandsberg?
7: Ähm, leider aus Sicht der Damen bei einer Kette namens, ähm, nee, die lassen wir jetzt hier einfach weg, also eine große Kette, die bundesweit vertreten ist, die mögen sie am meisten. Und du selbst? Ähm, ich mag einen kleinen Familienbäcker namens Tannfeld. Äh, hilft euch nicht, aber ist äh, außerhalb von Berlin in einem kleinen Nebenort von Werneuchen.
1: Ja, wenn man da mal ist, kann man ja mal leben.
7: Ja, genau. Dann werden wir
3: da mal vorbeifahren und äh, dort vielleicht Christoph aus Altlandsberg treffen, der übrigens manchmal auch auf längere Touren geht, gern mit seinem Reiserad, einem Specialized AWOL. Und darüber bloggt er dann auch unter awallunmeeting.wordpress.com Und im September veranstaltet er sogar ein Unmeeting im Stile der Bicycle Quarter, die veranstaltung von der wir im vergangenen Oktober berichtet haben. Am 10. September ist es im Harz soweit. Da findet das a unmeeting statt und man kann natürlich mit jedem Rad jeder Marke daran teilnehmen. Viel Spaß dabei, viel Spaß auf dem Weg zum Bäcker, viel Spaß mit dem 50-Euro-Gutschein von Rosebikes, den du noch bekommst. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch, Christoph. Ich danke euch. So, ich werde das ganz bewusst nachmachen. Ich kaufe mir ein Stück Kuchen und ich werde es morgens an einem See verzehren. Auf einem Steg? Ja. Stellst du dann noch auf Facebook? Ja, auf die Antrittsseite. Wink mit dem Zaunpfahl. Diese Sendung ist auch im Blauen Netzwerk. Und sonst so? Was geht... Ja, ne, so die üblichen Termine. Dauphiné und Tour de Suisse auf der Straße.
1: Und bevor es dann die neue Sendung gibt, äh, hat am 2. Juli auch die Tour de France schon begonnen. Geht also demnächst los. Im Gelände am kommenden Wochenende schon, dem 4. und 5. Juni, gibt es den Downhill World Cup in Fort William. Das wird schon allein in Sachen Wetter spannend, denn im letzten Jahr ist das Rennen fast wegen Bodennebel abgesagt worden. Bei dem Wetter in Deutschland in den letzten Tagen könnte man sich das auch fast vorstellen.
3: Ja, ja und spannend wird auch die Maurice Brocco 400. Am 5 20. und 26. Juni, denn die ist benannt nach dem französischen Rennfahrer Maurice Brokot und sie findet dieses Jahr als überdimensionales cat von Mittag zu Mittag statt. 24 Stunden zwischen Leipzig, Chemnitz, Dresden, Ferropolis, ne, kennen wir von einem anderen Festival, nicht von mhm. immer gut, aber vom Meld, Halle und dann wieder Leipzig. Das sind so ungefähr 400 Kilometer. Ich muss kurz
1: einhaken, cat muss man vielleicht mal kurz erklären, was das ist, für alle, die es nicht kennen
3: ja, man könnte es, ähm, runterbrechen auf Schnitzeljagd. Alicats sind so die, die, die Renn, das ist das Rennformat der Fahrradkuriere in den Städten. Okay. so Und das ist jetzt halt ausgedehnt auf diese vielen Städte und auf Brocco, das ist ganz interessant, auf den geht der Begriff des Domestik zurück. Denn er hat 1911 bei der Tour de France einem gewissen François Fabé oder Faber ähm, seine Helferdienste angeboten. Das war zum ersten Mal, dass da also Fahrer kooperiert haben und ähm, das war ja sozusagen unerhört. Und Tourchef Henri Desgranges, der beschimpfte Brocco daraufhin als Domestik und heute ist der Begriff überhaupt nicht mehr abwertend gemeint. Ähm, eine spannende Veranstaltung. Mit einer spannenden Geschichte findet zum ersten Mal statt. Infos unter morisbrocco400.net. Brocco schreibt man B-R-O-C-C-O wie Brokkoli. Und ähm, der 26. Juni, der ist übrigens Brockos Todestag.
1: Ah, daher kommt die Verbindung sozusagen. Domestik heute tatsächlich ja eher so der Edelhelfer, ne? eher so eine Auszeichnung. Und das Datum, 25. 26. Juni, ist auch in anderer Hinsicht ganz besonders. Es ist nämlich das Wochenende nach der Sommersonnenwende und da rufen die Fahrradtaschenbauer von Swift Industries aus Seattle zum Swift Campout auf. Und der ist wirklich international unter buildbyswift.com/slash campout. Kann man sich nämlich Anmelden, man erscheint dann als Pfeil auf einer Weltkarte. Und dann soll man einfach rausfahren, irgendwo ein Nachtlager aufschlagen und als Teil einer weltweiten Draußenschläfergemeinde auf Rädern ja, sich sozusagen bestätigt fühlen. Auch eine Form der Reise.
3: Ja, und ich kann schon mal sagen, diese Sendung, die wird sich beteiligen. Und ich suche dann auch noch jemanden mit Ortskenntnis zwischen Berlin und Potsdam. Dort findet am 10. Juli der Parfumsritt statt. Ein 80 Kilometer Spaßrennen für Crosser, Graveler und ihre Gesinnungsgenossinnen und Genossen. Mehr Infos unter
1: parfondsritt.com Und ja, Christian, Region, Kleine machen? wie sieht es aus? Naja, kenne ich zumindest den einen oder anderen Baum. Ich muss mal gucken, wie das so mit dem Kalender aussieht. Aber klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Format. Berlin, Brandenburg, Wälder, Gravel, Cross, großartig. Also ich äh, sage, das ist eine gute Sache, kann man gerne mitmachen. Und wer davon erzählen will und vielleicht auch selber mitmachen will oder von anderen Sachen, Brötchen hatten wir jetzt schon, aber gibt ja noch andere Dinge, die man mit dem Fahrrad holen kann. Dann gerne uns schreiben, gerne uns erzählen an antritt.detektor.fm. Dort kann man das machen oder natürlich über die App. Für Android und Apple haben wir ja mobile Apps. Dort kann man ganz einfach im Bereich mitmachen, sich selbst aufnehmen, uns einen kurzen Text schicken oder einfach ein Foto vom Fischbrötchen oder was auch immer man mit dem Fahrrad macht. Man muss auch nicht unbedingt was holen, um beim Antritt in der Ausfahrt des Monats mitmachen zu können. Und diese Sendung, in der wir auch für das eine oder andere Wort neue Ausspracheversionen versionen finden
3: und vorstellen, die wird jetzt an jedem Donnerstag im Juni um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM wiederholt. Die neue Ausgabe gibt es am 7. Juli und wenn wir schon mal das Muttiheft gezückt haben, das a wall Unmeeting mit Christoph aus Altlandsberg findet am 10. September im Harz statt und da bringt bestimmt auch jemand Brötchen vorbei.
1: Kann man sich auch schon mal in den Kalender eintragen. Und jetzt gibt es noch obendrauf, ich packe noch einen raus, Podcast-Bonustrack, <lacht> nämlich ein Gespräch mit den Weltreisenden Brüdern Höppner, die in 80 Tagen ohne Geld um die Welt gereist sind. Sie haben vorher auch schon eine lange Weltreise gemacht von Berlin nach Shanghai und darüber jeweils ein Buch geschrieben. Ich habe die getroffen im Rahmen der Buchmesse der letzten und mit ihnen darüber gesprochen, wie das so ist, zu reisen und dann auch noch als Bruderpaar. Das ist auch noch mal ganz interessant. Und dann das Ganze auch noch zu vermarkten als Buch und äh, Video und so. Sehr, sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Und wir sagen schon mal gute Fahrt. Auf Wiederhören, bis bald. Und jetzt geht's raus
3: und spielts Weltreise. Oh,
2: der Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
8: Ihr seid nicht gewöhnliche Brüder, Zwillingsbrüder, sondern ihr seid, also ich kenne euch von einer Reise, die ihr ge getan habt. Ihr seid über 13.000 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren. Ja. Hammer. Wirklich, super Idee, habe ich ja okay. auch schon oft vorher, aber mit meiner Schwester wäre das unmöglich. Ähm, da wäre schon von Berlin äh, irgendwie nach Potsdam schwierig, aber äh, ihr habt es gemacht. Warum eigentlich?
6: Naja, also tatsächlich ist einer der Beweggründe, es sind eigentlich verschiedene Gründe dafür. Es gibt immer den Grund, dass wir eigentlich ganz gerne zusammen Abenteuer erleben und ich sag mal, die steigern sich immer mehr im Laufe der Zeit und von den kleineren Radreisen die wir vorher gemacht haben, sind wir dann irgendwann zu dem extremsten gegangen, was wir bisher gemacht hatten, nämlich diese Strecke nach Shanghai zu radeln. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass wir einfach gemerkt haben, dass wir uns über diese Abenteuer äh, besser kennenlernen irgendwie. Also so ein bisschen kann man es glaube ich zusammenfassen, dass man in Situationen, in denen man zu zweit einfach noch nie war, die unvorhersehbar sind, die auch überraschend sind, anstrengend sind, sich selber von der ganz anderen Seite kennenlernt, sich selber ganz anders verhält auch und dass ich halt auch den anderen irgendwie von der anderen Seite kennenlernen kann. Und das ist ein extremer Mehrwert, glaube ich, in unserer Beziehung auch. Wir haben jahrelang nicht viel miteinander zu tun gehabt und uns so eigentlich auch wieder ein bisschen angenähert, was schön ist. Also, also als Zwillinge. Funktioniert auf jeden <lacht> Fall, ja. Und nachdem das erste Projekt dann auch ein erfolgreiches Projekt war, wir also auch wirklich äh, es geschafft haben, hat man dann Blut geleckt und äh, wir versuchen das dann so alle zwei, drei Jahre mal wieder. So ein bisschen Freizeit zwischendrin. Also Freizeit ist dann der normale Job in, äh, in Berlin. Tut dann auch wieder ganz gut, aber so alle zwei, drei Jahre gehen wir wieder los und versuchen unsere sagen wir mal Beziehung wieder auf einen neuen Stand zu bringen und ein neues Extrem zu erforschen. Genau.
8: Ja, ich muss ja sagen, ich habe damals die Doku gesehen, die lief äh, unter anderem auf 1+, Plus und läuft auch regelmäßig immer wieder. Äh, wenn ihr das mal seht, zwei, zwei Menschen an, am Rande der Verzweiflung auf Fahrrädern äh, in allen Extremen auf dem Weg nach Shanghai unbedingt anschauen. Ein Buch gibt es dazu auch. Ihr habt euch danach aber wirklich zusammengerauft und habt gesagt, wir machen jetzt nochmal was. Und es kam wieder jetzt ein neues Buch, und zwar zwei um die Welt in 80 Tagen ohne Geld. Richtig. Also ich, ich habe das ja gesehen, wie ihr nach Shanghai unterwegs wart. Was hat euch denn bitte daran gereizt, nochmal eine Reise zu machen? Also ja. Ihr wart schon, an manchen, an manchen Stellen würde man sagen, hätte man es nicht damit gerechnet, dass ihr nochmal zusammen unterwegs seid.
6: Ja, also es stimmt schon, dass man sich krass in die Haare kriegt, aber es ist wirklich vielleicht schon wie eine Art Sucht auch ein bisschen. Also die Welt auf eine neue Art und Weise zu bereisen, man lernt die Welt auf eine neue Art kennen und das... Wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man damit irgendwie nicht mehr aufhören. Ich glaube, ne? oftmals ist, ist es halt auch eigentlich so, dass es während der Reise nicht eigentlich in seltenen Fällen durchgehend Spaß macht. Ne? Also ich habe mich gerade heute mit meiner Mitbewohnerin nochmal unterhalten und die meinte, als ich zurückgekommen bin von der letzten Reise, hätte ich gesagt, boah, sowas mache ich nie wieder. Und äh, <lacht> jetzt, so ein paar schnell. Monate später, ja. ne, habe ich eigentlich schon wieder so viele schöne Erinnerungen, das Gefühl, da so unglaublich viel draus mitgenommen zu haben dass ich eigentlich sagen würde, vielleicht jetzt nicht exakt das gleiche Projekt nochmal, aber sowas in die Richtung kommt durchaus nochmal in Frage. Weil ich glaube, so der langfristige Nutzen, nenne ich es jetzt mal, den man davon hat, der ist oft viel größer als das, was man so direkt danach im Man Kopf fühlt hat. sich auch immer mehr wohl in de, auf der Welt eigentlich. Also es ist so ein bisschen dieses... Wo war die denn jetzt
8: übrigens alles? Bei der also wir
6: waren nicht in jedem Land, das darf man nicht missverstehen. Also einmal um die Welt haben wir eigentlich wortwörtlich genommen, horizontal einmal rum und sind dann durch Europa nach Lissabon, über Kanada nach Japan, China... Laos, Thailand, Malaysia, Indien, Kirgisistan, <lacht> Kasachstan, Russland, das Baltikum, Polen und äh, Deutschland wieder. Also Was war jetzt eigentlich das
8: Schwierigste an der Reise, das alles in 80 Tagen zu schaffen oder das ohne Geld? Es war eigentlich,
6: Also ich würde sagen, dass das ohne Geld das Schwierige war in der Kombination mit 80 Tagen natürlich. Also wenn man ohne Geld losgeht, man hat endlos viel Zeit, dann ist es Work and Travel eigentlich. Mhm. Wenn man noch ein Zeitlimit dazu setzt, dann wird es ab dem Moment wird's spannend, weil man eigentlich dieses Battle hat zwischen ich muss Geld verdienen, um weiterzukommen, Geld verdienen kostet aber Zeit oder ich gehe weiter ohne Geld, bin dann dadurch aber langsamer unterwegs, weil man mhm. dann eben nicht mit, mit dem Flugzeug fliegen kann oder mit dem Zug oder sich ein Taxi nehmen kann oder sonst was. Das heißt, das ist immer so eine Abwägung gewesen. Deswegen mhm. spielen eigentlich beide Faktoren eine große Rolle bei der Reise. Mhm. Und wie hat es hingehauen mit dem Geld? Eigentlich ganz gut, also ich glaube so die erste Strecke bis nach Vancouver, im, äh, ganz im Westen von Kanada, hatten wir irgendwie fast das Gefühl, dass Abenteuer, was wir uns vorgenommen hatten, gar kein Abenteuer ist, weil wir so unglaublich einfach, so, so, so reich beschenkt worden sind die ganze Zeit in Kanada und überall mitgenommen und zum Essen eingeladen, also wir haben eigentlich ohne viel zu tun sind wir einmal quer durch Kanada getrennt und haben jeden Tag sowohl Mitfahrgelegenheiten gekriegt, als auch noch von jedem, von denen dann irgendwie Geld geschenkt bekommen. Und ein Abendessen. Und ein Abendessen dazu. Und also es war schon fast ein bisschen langweilig irgendwie. Ne? Also da haben wir uns Sorgen gemacht, ob das Ganze überhaupt noch ein bisschen spannender wird.
8: Aber das war erst der Anfang.
6: Das war erst der Anfang. Es ging dann mit dem Wechsel zwischen den Kulturen, sag ich mal, von den westlichen Kulturen hin zu den fernöstlichen los, dass man Erstmal einen richtigen Kulturschock hatte auch und sich erstmal dran gewöhnen musste, wieder. Eigentlich fast wie ein Neuanfang war das, weil man überhaupt nicht mehr wusste, wie man jetzt auf der Straße an sein Geld kommen soll, wie man mit den Leuten redet, ob die das Projekt überhaupt spannend finden oder nicht. Und dazu kam dann absolute Hitze und Übermüdung und langsam war man auch ein bisschen ausgepowert, weil man einfach ständig auf Achse ist und immer unterwegs. Und da wurde es dann richtig anstrengend und lief auch meine Zeit lang etwas zäh und. Da war sicherlich öfters mal der Gedanke dran, auch einfach aufzugeben und dieses ganze Projekt einfach mal ja, in den Wind zu schießen. Aber das ist letztendlich, euer Spannungsbogen auch. Ne? Ja, das genau. Ist, irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo praktisch <lacht> nichts mehr geht, aber ja. dann kommt irgendwo Aber das, das Schöne Lösung. ist, dass man dann auch immer denkt, das war es jetzt mit dem Spannungsbogen, aber dann kommt danach nochmal einer, der noch spannender <lacht> wird. Was
8: würdet ihr sagen, war bei der letzten Reise war ja Moskau, ein ähm, persönliches Highlight für euch. Was ist es dieses Mal gewesen?
6: Ja, also das persönliche Highlight an Städten, würde ich sagen, war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so weit weg von zu Hause, nämlich Lissabon. Ja. Das ist wirklich eine Stadt, in die ich mich verliebt habe da. Das ist unglaublich nette Menschen, wahnsinnig schöne Stadt und also die Locals, die da leben, auch einfach sowas von freundlich und nett auch zu Leuten zu Touristen eigentlich, mhm. das glaube ich nicht zu vergleichen ist mit irgendeiner Stadt, die ich so kennengelernt habe bisher. Ansonsten würde ich sagen, es sicherlich Neu-Delhi ein absolutes Highlight gewesen. Aber das also, muss man mögen. Also es ist, ja, es gibt die Leute, die hassen Indien, es gibt die Leute, die lieben Indien, und ich kann ganz gut verstehen, woran es liegt, weil äh, man muss wirklich sich auf eine andere Kultur einlassen können und damit umgehen können, glaube ich, um es zu lieben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was bei mir zurückgeblieben ist. Ich habe auf jeden Fall Neu-Delhi kennengelernt, was sehr arm ist und auf der anderen Seite auch sehr hilfsbereit, aber natürlich lernt man vielleicht, wenn man da als, sagen wir mal, zahlungskräftiger Tourist unterwegs ist, Neudelio auf einer anderen Seite kennen. Vielleicht wird man dann auch noch mehr über den Tisch gezogen von den Einheimischen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, aber es ist, also es ist auf jeden Fall ein krasses von der spannendsten Städte, auf ja, jeden Fall. Der wie, der wie
8: kam das da so an, dass ihr kein Geld habt, um zu reisen und euer Geld irgendwie besorgen musstet?
6: Hat man uns einfach nicht geglaubt, weil wir sind ja natürlich auch mit Kameraausrüstung rumgerannt, um das Ganze ja. zu dokumentieren. Und wenn du dann da mit einer, was weiß ich, Panasonic-Kamera stehst und dich selber filmst und dann behauptest, du hast kein Geld, dann sind die Leute da etwas skeptisch aus verständlichen Gründen. Ja. Witzigerweise war es dann so, dass wir eigentlich in Neu-Delhi schon fast aufgeben wollten aus moralischen Zweifeln, weil wir gemerkt haben, dass es nicht korrekt ist, die bettelnden Leute, die arme Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm abzuweisen und zu sagen, nee, sorry, wir haben kein Geld, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Wir haben ja, wenn wir zu Hause sind, hätten wir rein theoretisch das Geld, um diesen Leuten wenigstens ein bisschen zu helfen. Und da haben wir dann die moralischen Zweifel gehabt, ist es richtig, hier in Indien auf der Straße zu versuchen, Geld zu verdienen und eigentlich den Leuten nicht zu helfen, obwohl man ihnen helfen mhm. könnte. Zum Glück haben wir dann in Indien jemanden getroffen, der uns wirklich diese Flausen wieder aus dem Kopf getrieben hat und gesagt hat, ihr seid es all den Leuten, die euch geholfen haben, schuldig, weiterzumachen. Macht bitte weiter, weil ihr zeigt damit der Welt eventuell ein bisschen, dass das Ganze funktioniert und dass es eine hilfsbereite Welt ist, in der wir leben. Mhm. Und Deswegen haben wir dann im Endeffekt auch weitergemacht und uns aber auch fest vorgenommen, das alles wieder zurückzugeben, sobald wir zurück sind. Also dann eben auch wirklich Gegenleistungen zu bringen für die ganzen Hilfsleistungen, die wir bekommen haben.
8: Hm. Ja, die ganze, du hast gerade schon angesprochen, die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs. Gewöhnt man sich daran, dran dass, oder nervt es irgendwann mal und dass man auch die ganze Zeit kommentieren muss? Ist ja sehr unnatürlich eigentlich. Man könnte es einfach nur ja. erleben.
6: Also es ist tatsächlich so, dass es oft auch nervt, aber andererseits auch so, dass man sich da unglaublich dran gewöhnt. Also ich bin immer wieder überrascht. Wir haben insgesamt 400 Stunden Filmmaterial produziert in äh, ja, knapp 100 Tagen. Ungefähr oder 200 20 Tag Filme. Und das haben wir auch alles gesichtet jetzt und wir haben wirklich alles dokumentiert, was irgendwie unterwegs <lacht> passiert ist. Ähm, und ich bin einerseits froh darüber, weil wir dadurch auch wirklich Szenen festgehalten haben, die einfach fürs Erzählen von dieser Geschichte total wichtig sind und wo man eigentlich sonst nicht drauf kommen würde. Also so, man sitzt im Krankenwagen mit einem Bruder und der hat irgendwie 40 Grad Fieber und du denkst noch dran, die Kamera rauszuholen. So, Da kommt man sich schon fast ein bisschen krank vor. wenn man Ich so glaube, man ist schon fast ins Unterbewusstsein Aber übergegangen. Genau, das ist, ist <lacht> wie so ein Reflex eigentlich. Du hast die Kamera griffbereit und dann wird die halt einfach ausgepackt und ja, so ein bisschen doof kommt man sich dabei oft tatsächlich auch vor. Also gerade am Anfang der Reise, wenn du überall mit dieser Kamera rumrennst und dich selber filmst, da denken die Leute auch so, was macht der da eigentlich? Ich kann der ja nicht mal Lissabon filmen? Das ist doch viel spannender. Ja, wenn du äh, geborener YouTuber wärst, dann wäre das auch schon ganz normal
8: für dich wahrscheinlich. Ja, von stimmt, Anfang an. Aber aus
6: der Generation bin ich noch nicht... <lacht>
8: nee, ich auch nicht. Aber ich äh, finde es immer auch interessant, die Leute zu beobachten, wenn sie ja. sich selber bei ja, so einer ja. großen äh, Gala oder so filmen. Ja, es ist immer wieder ein bisschen herrlich. ist schwer getan, einen riesen Selfie-Stick, den du oh, dabei hast. <lacht> richtig schön, richtig schön. Aber die, die Bilder sind natürlich toll, ist klar. Ihr finanziert eure Reisen ja auch über Crowdfunding, Sponsoren. Ihr habt eine richtig ausgebaute Homepage, leitet Workshops, haltet Vorträge. Ist es dann so, dass, wenn ihr dann hier seid, dass euch das Fernweh gleich wieder packt, in eurem Büro. Plant
6: ihr jetzt zum Beispiel schon wieder die nächste Reise? Also, ich glaube, wirklich planen würde ich das nicht nennen. Wir haben tatsächlich eine Liste, eine gemeinsame To-Do-Liste angelegt, oh. in der äh, unglaublich viele Ideen niedergeschrieben werden. Also wo irgendwie jeden Tag habe ich so das Gefühl, irgendwas dazu kommt. Aber davon wird natürlich nicht niemals alles umgesetzt und es wird wahrscheinlich ist noch nicht mal klar, wann das nächste Projekt gemacht wird. Aber ich glaube auch, dass ich rein zeitlich das mir jetzt erstmal nicht leisten kann, also weil ich jetzt auch mal ein bisschen zu Hause sein will, Fuß fassen will und nicht immer um die Welt kurven. Also das Wichtige für mich ist dabei halt auch, wenn man so auf so eine Reise geht, dass man irgendwie eine Basis hat zu Hause, die irgendwie auch solide ist. Sonst macht es halt auch irgendwie keinen Spaß, in Neu-Delhi auf der Straße zu sitzen, wenn man nicht weiß, dass man irgendwann zurückkommen kann. Genau. Und deswegen muss da immer zwangsläufig ein bisschen Zeit zwischenliegen zwischen den Projekten aber rumspinnen tun wir auf jeden Fall schon wieder. Also es <lacht> ist auch immer ein bisschen abhängig davon natürlich, in welcher Situation man sich befindet. Also zum Beispiel auf der ersten Reise waren da noch komplett frei, sage ich jetzt mal, da hatten auch beide keine Freundin. Bei der zweiten Reise hast du dann eine Freundin, dann kannst du auch nicht mehr so lange unterwegs sein. Dann kommt vielleicht irgendwann mal noch ein Pflegefall in der Familie oder irgendwas dazu. Man weiß nicht, was passiert. Insofern ist es natürlich gut, das so lange zu machen, solange man es kann. Aber also es gibt auch andere Prioritäten im Leben als sage ich jetzt mal, ähm, egoistisch um die Welt zu reisen und alle anderen zurückzulassen. Hm. Hm. Manchmal muss man dann ja. schon auch für äh, andere die, Leute die da Unstände sein. Die Umstände müssen auch stimmen, also die Rahmenbedingungen, ja, genau. die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig.
8: Aber ihr habt abschließend ja schon viele Länder jetzt kennengelernt. Äh, seit den letzten Landtagswahlen denken ja viele ans Auswandern nach. Welches Land würde ihr empfehlen?
6: Es oh, gibt tatsächlich viele, die ich gerne mal ausprobieren würde. Also jetzt, nee, wo würdest du hinauswandern auswandern, Paul? Ich würde, glaube ich, tatsächlich Kanada mal probieren oder mhm. vielleicht auch, mal ganz kurz überlegen, mhm. also was ich auch tatsächlich spannend fände, wäre glaube ich Alaska, also USA. Okay. Das fände ich auch noch spannend. Ja, haben Sie nur? Also ich fände Japan sehr interessant, da waren wir leider nur sehr kurz, aber Japan ist auf jeden Fall ein mystisches Land immer noch. Es sind echt tolle Menschen, die wir da getroffen haben. Alle anderen Länder, also sowas wie Kirgisistan, da sind die Menschen extrem freundlich und hilfsbereit. Aber ich weiß nicht so genau, ob ich da wirklich wohnen könnte. Also es ist, das ist mehr so eine Sache, wo man mal für ein paar Monate hin auswandern kann, bis dann wieder die politische Situation sich geändert hat, vielleicht. Ja. Und äh, Oder auf
8: die dunkle Seite des Mondes, in ja. diesem Sinne. Ich sage mal, herzlichen Dank, schön, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Danke. Toi, toll mit eurem Buch. Und äh, ja, Fahrrad, äh, mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai oder in 80 Tagen ohne Geld um die Welt. Wir sind gespannt, was noch so alles kommt. Vielen herzlichen Dank.
6: Vielen Dank. Gerne. Auch. Danke auch.
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.